0: Cantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 271 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 14 de outubro. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Corinthians e Flamengo ficaram no 0x0 0, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, mas a impressão é de que a partida não acabou até agora. O debate sobre a arbitragem segue muito quente por conta de um possível pênalti não marcado para o Corinthians. Mas não é só isso. O empate aumentou o favoritismo do Flamengo? Por que, que tem corintiano comemorando chegar vivo no jogo de volta? Os ataques foram neutralizados pelas defesas? É sobre tudo isso que a gente vai falar no nosso primeiro bloco sobre o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E nesse fim de semana tem choque rei Palmeiras e São Paulo se enfrentam no Allianz Parque e para se ter uma ideia do momento de cada time estamos assim ó no Palmeiras a, a preocupação é a conta de quando o time vai ser campeão e de quem vai substituir o Rony que não vai poder jogar no São Paulo as dúvidas são todas sobre 2023 sobre o futuro do Ceni reformulação do elenco como segurar o Palmeiras que vai vir com a faca no pescoço com a faca nos dentes é, nos Zé o estádio para se vingar da Copa do Brasil, tudo isso vai ser tema no nosso segundo bloco. No terceiro bloco, o Juca Kifuri, como sempre, vai entregar o troféu Ratão de Bronze, que já está sendo devidamente lustrado, e a gente vai falar sobre a saída de Galhardo do River Plate, porque, afinal, já começou no Brasil a temporada do Chamo Galhardo. Já temos uma enquete aqui, é, muito bem bolada, como sempre, e a pergunta é a seguinte... A arbitragem de Corinthians e Flamengo foi boa, ruim ou na média? Dê aí o seu voto sobre a arbitragem de Palmeiras e Corinthians. Bom dia, boa tarde boa noite a todos. Juca 0x0 0 no primeiro jogo, Corinthians e Flamengo. Muita reclamação do Corinthians com relação à arbitragem por conta do pênalti que teria sido do Léo Pereira. Mas o resultado, para falar a verdade, não desagradou totalmente os corintianos, tô certo?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está certíssimo. Começando pela sua brilhante enquete, eu acho que a arbitragem foi absolutamente correta. Não há do que reclamar. Sim, o João Gomes fez uma falta no segundo tempo digna de cartão amarelo e não recebeu o cartão amarelo. Não recebeu porque o apitador que havia concedido a ele um cartão amarelo no começo do jogo, absolutamente exagerado, principalmente porque depois de uma falta do Fagner no Arrascaeta, mais violenta do que foi a falta dele, que lhe valeu o cartão, resolveu corretamente não estragar o jogo e não expulsá-lo de campo. Ele, naturalmente, ficaria fora do terceiro jogo, do segundo jogo, porque teria tomado o terceiro cartão no segundo tempo, mas o do primeiro tempo foi um exagero daqueles que o juiz usa para controlar o jogo, pegou ele de Cristo, mas não foi uma falta para levar cartão amarelo. O pênalti, eu acho uma brincadeira dizer que aquilo foi pênalti, e na verdade não havia motivo algum para o VAR intervir, o juiz estava de frente para o lance, viu o lance com clareza, mandou seguir, não tinha porquê. que tivesse acontecido não teria sido um erro flagrante para marcar uma penalidade. Então, é, é chororô, é chororô, é absolutamente desnecessário e improcedente na minha maneira de ver as coisas. Por que que os corintianos mais sensatos, se é que isso existe, estão de alguma maneira satisfeitos com o 0 a 0. Porque, embora em casa, onde o Corinthians, em tese, poderia obter um resultado melhor, o Flamengo jogou melhor que o Corinthians e mereceu ganhar do Corinthians não ganhou porque uma bola bateu na travessão do Davi Luiz porque o Cássio fez um milagre no chute a queimar roupa do Gabigol fora outras duas chances uma do Pedro, outra do Gabigol no primeiro tempo contra um Corinthians que teve uma chance que o Thiago Maia tratou de impedir que acontecesse o gol então o 0x0 deixa aberto para a diferença técnica que existe entre os dois times, o Corinthians ir para o segundo jogo com a chance de eventualmente repetir um empate, levar para os pênaltis, de achar um gol, de jogar melhor que o Flamengo no Maracanã, acontecer dessas coisas para contrariar a velha máxima né, que em dois jogos o melhor prevalece, né, está aberta a possibilidade... Ninguém é, 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 é maluco a ponto de dizer, não, o Flamengo já é o campeão da Copa do Brasil. Não é. Está aberto. Né? Uh, ficou claro que a diferença de fato diminuiu da Libertadores para agora. O Corinthians tem um time mais capaz de enfrentar o Flamengo do que tinha, mas o Flamengo continua sendo o favorito para ganhar o título pelo que mostrou, inclusive, em Itaquera. Né? Uh, jogou melhor que o Corinthians. Eu até não concordo uh, com quem uh, venha dizendo que olha decepcionante a atuação do Corinthians, porque afinal em casa uh, o Corinthians, eu acho que jogou com a humildade de quem sabe ser inferior. Jogou para se defender mesmo, jogou sabendo que não podia jogar de igual para igual com o Flamengo, porque não pode, não pode, né? E acabou se livrando de perder o jogo. E nem foi, digamos, aquela diferença que a gente viu no Maracanã, entre Flamengo e Atlético Paranaense, aquele 0x0. Não, foi um 0x0. Digamos que o Corinthians sustentou com, com mais competência do que o Atlético. O Flamengo não chegou tantas vezes para fazer gol, mas chegou o suficiente para sair de Itaquera com a vitória. Então, é por aí que eu acho que os corintianos até agradecem esse empate. Pelas circunstâncias, embora em casa, o 0 a 0 foi melhor para o Corinthians do que para o desempenho do Flamengo, que pode ter saído de São Paulo com uma certa frustração, porque sabe que jogou para ganhar o jogo e não conseguiu ganhar. Né? Eu acho que o resumo da ópera é esse mas sem nenhuma interferência da arbitragem. Eu me decepcionei. É aquela coisa, né? Eu não... O repórter pergunta, eu sei que você não costuma falar de arbitragem, mas hoje vou falar. Hoje vou <risos> falar. É sempre assim. Né? Aí discute-se o pênalti, que não foi pênalti, e discute-se muito menos é, por que que o Corinthians, e eu volto a dizer, acho justificável e até aplaudo que o Corinthians não tenha querido jogar de igual para igual com o Flamengo, porque não pode jogar de igual para igual com o Flamengo. Mas eu preferia que o jogo tivesse sido mais discutido e a arbitragem, que eu considero boa,
1: fosse esquecida. O Adalberto aqui ele já fala, deem like antes que o âncora perca o vestiário. Então, por favor, senhores, deem like. aí Vamos chegar a 3 mil likes hoje. Se você acha que foi pênalti, dê like. Se você não acha, também dê like. Fala, Ju. Não,
0: não. É o mínimo, né? Like. Porque... É o mínimo,
1: né? O mínimo que a gente, é, é, que a gente é pede é isso aí.
0: Uma sexta-feira. O...
1: Exatamente. Vez. Exatamente isso. É, o Mauro, o Flamengo vai tranquilão para o jogo de volta. Diante do que fez no jogo de ida. Agora não terá o João Gomes. Você acha que isso fará falta? Aí você pode, claro, falar sobre reclamações, arbitragem, o jogo, o Flamengo deixou escapar a vitória?
2: Acho que há pouco a acrescentar a né, recomendação arbitragem, o né, que o Juca disse, eu concordo com rigorosamente tudo, é, só gostaria de acrescentar duas coisinhas, uma, as queixas dos rubro-negros com relação ao cartão de João Gomes, elas não se justificam pelo que o Juca explicou, o cartão dado no primeiro tempo, ele foi exagerado, mas no segundo tempo ele mereceu um cartão, então ele ficaria fora do segundo jogo de uma forma ou de outra, o Flamengo tem que discutir sobre esse jovem jogador, é por que ele toma tanto cartão, porque que às vezes é tão atabalhoado. Ele é muito bom, muito promissor, mas ele leva cartão demais, algumas vezes, em jogadas que ele pode evitar. É aquela tal da... jogador que tem que ser lapidado e tal, é por aí, mas ele ficaria fora da final de qualquer maneira. E, além disso, o grande problema não é o João Gomes ficar de fora, seria o Thiago Maia, se o Thiago Maia fosse é, suspenso, por alguma razão, ele não estava pendurado. e Aliás, nesse aspecto, para o Flamengo foi muito bom, porque tinha Gabigol, Everton Ribeiro, João Gomes e Léo Pereira, quatro pendurados. O único que tomou o terceiro cartão, isso ficou suspenso, foi aquele que sabia se antes do jogo tomaria o cartão, que era o João Gomes. Os outros não tomaram, inclusive o Gabriel com relação a isso teve um comportamento muito bom. Não reclamou, ficou na dele, tentou lá jogar e nada mais. Não tomou o cartão, nem passou perto disso. Eu só discordo do Juca por relação ao aspecto do comportamento do Corinthians. Eu acho que não é preciso jogar de igual para igual para você, pelo menos tornar o, o, o jogo desconfortável para o seu adversário, né? incomodar em algum momento, e o Corinthians ele não incomodou, a única jogada que foi essa do Iuro Alberto, não foi fruto sequer de uma jogada construída pelo Corinthians foi uma rebatida de qualquer jeito do Gil que fez um ótimo jogo, e uma falha ridícula do Léo Pereira né? como diz o André Rocha, uma pereirada né? é... <risos> o Léo Pereirada para ficar mais específico né? porque Pereira temos vários né? eu inclusive, é mas Léo Pereirada talvez fique melhor <risos> e, porque foi, um, foi uma furada assim, um erro de tempo de bola de, assim, de jogado, de jogo de casado São solteiro de final de ano, todo mundo bêbado né? não pode errar um zagueiro profissional aqui. Ele, sozinho ele errou, a bola passou por cima dele e o Yuri saiu com a bola e aí foi muito bem, o Davi Luiz porque acompanhou até o final né? e tomou drible, sem correr o risco de fazer o pênalti mas ali é preciso tomar o drible para atrasar o adversário e nessa que o Roberto corta o Davi Luiz se livra do zagueiro é o tempo certo para a chegada do Thiago Maia e aí, aos grupos negros, um lembrete. Alguém consegue imaginar o William Arão fazendo aquela cobertura? Eu não consigo. Só com o Jorge Jesus gritando à beira do campo. Aí ele faria até duas vezes aquilo. Sem o Jorge Jesus, o Arão não faria nunca aquela cobertura. Ele ficaria lá no meio-campo, no walking football, né, trotando e torcendo para os seus colegas resolverem o problema. Então, a diferença é muito grande ter um volante como o Thiago Maia, que foi, para mim, o terceiro melhor em campo. Mim, o primeiro foi o Cássio, o segundo foi o Gil, o terceiro foi ele. E ele também deu ali a proteção ao Rodinei, que jogou mais contido. O Dorival foi muito bem. Eu acho muito injustas as críticas de alguns torcedores do Flamengo ao técnico. Preparou bem o time, segurou o Rodinei. O Corinthians não criou situações quase para o lado dele. Só uma bola nas costas dele no final do jogo, já com 30 e poucos minutos, que o Thiago Maia corrigiu também, ele fez a cobertura. Então, eu achei que o Dorival foi bem no jogo, montou bem para esse jogo. Agora, eu discordo com relação ao Corinthians. Eu acho que O Corinthians poderia e deveria ter feito mais pelo menos alguns momentos do jogo, ter causado algum tipo de incômodo ao Flamengo. Não causou. O Flamengo controlou o jogo praticamente todo o tempo. Ficou com a bola, não sofreu nenhum ataque perigoso, fora esse, que foi fruto de um erro grave de um de um dos seus zagueiros. É, trocou passe, construiu jogadas de gol. Teve a chance que o Gabigol, com um minuto de jogo ali, ele escutou uma bola rente atrás. Aí o Pedro recebe do, do, do Everton Ribeiro sai na cara do Cássio. Se não é o Cássio ali, seria um a zero. Depois foi a vez do Gabriel receber, do Pedro, se não me engano, e também parar no Cássio. No segundo tempo, bola na trave do Davi Luiz, um chute de fora da área do Everton Ribeiro, que foi é uma defesa muito boa do Cássio, chocando para longe com o comando manual do bom goleiro, e a bola excelente né, do, do Léo Pereira, invertendo para o Everton Ribeiro, e cabeceia, cruzando né, de cabeça, e o Gabigol chega disputando com o Gil. Se não é o Gil ali, o Gabriel que faria o gol. O Gil atrapalha um pouco também a finalização do, do, do atacante, e aí o Cássio vai na direção dele, mas é queima-roupa, a distância de um, dois metros, né, muito perto ali, uma jogada muito veloz, não é qualquer goleiro está tão bem colocado e faz uma defesa o Cássio justificou a preocupação corintiana antes do jogo né, é, 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 com receio dele não jogar já que ele teve lá um probleminha ali de uma contusão, uma lesão, mas se recuperou a tempo e foi mais uma vez decisivo como nos 2x0 na né, Libertadores se não fosse ele, não seria 2x0, o placar teria sido maior é, eu esperava mais do Corinthians. Né? Muito se falou antes do jogo, não? agora tem o Balbuena, tem o Fausto Vera, o Renato Augusto está em, em forma novamente, tem o Ido Alberto entrosado com o Roger Guedes. Eu acho que o que resume isso foi a reação do Roger Guedes e do próprio Renato na saída de campo. Eles foram substituídos ao mesmo tempo e estavam bem irritados. Não me pareceu que estavam irritados com o treinador, e sim com a própria situação do clube, do time. Porque o Roger Guedes não teve nenhuma chance. Nem criar jogadas pelo lado do Rodinei ele criou, Ou participou dele jogadas ali. O, o Renato Augusto teve dois chutes ali que ele, sozinho tentou levar o time ao ataque. Ele ficou estenuado, correndo atrás dos jogadores adversários para ajudar na marcação. Teve muito pouca oportunidade de mostrar o seu jogo. Então, foi uma partida para mim muito decepcionante com o Corinthians. Eu não concordo muito com esse conformismo, não. E achei até impressionante alguns colegas. Tudo bem, cada um tem direito de opinião. Eu tenho direito também a ter opinião sobre opinião. É, que viram um jogo equilibrado. Para mim, o que determina o equilíbrio no jogo é justamente a quantidade de vezes que você cria situações e, e impede que o seu adversário eh, as crie. E foi muito claro aí o desequilíbrio entre os dois times. Eu acabei de citar, inclusive, os lances mais importantes do jogo. O Flamengo fez um jogo bom. Teria sido ótimo se tivesse vencido. Também não adianta produzir tantas jogadas de ataque e não aproveitar. Parar no goleiro adversário, parar no travessão. Não resolve. Mas acho que na, no cenário de que não é um jogo de, de pontos corridos, em que você eventualmente tem que vencer a qualquer custo para alcançar uma posição X seja liderando essa vaga da Libertadores, o que for, mas é um mata-mata. Eu acho que nesse aspecto o Flamengo fez o um jogo muito correto, porque ele jogou fora de casa, o Corinthians não venceu nenhum jogo na Copa do Brasil fora de Itaquera. Vamos lembrar? Empatou com a Portuguesa em Londrina, jogou em casa entre aspas e não ganhou. Perdeu para o Santos, empatou per... com o Fluminense, perdeu para o Atlético Goianiense. Então o Corinthians estará aqui no Rio de Janeiro, embora seja possível, obviamente, fazer algo totalmente diferente de tudo que vem acontecendo, que é fazer um grande jogo fora de casa e vencer. Então, o Flamengo controlou o jogo, não correu risco, teve as melhores chances, jogou de forma muito equilibrada. O time, de fato, assim, muito, é, é, digamos, o, o, o time não é pedante. Ele sabe que é melhor que o adversário, mas jogou sério. E, de momento, você viu o Flamengo assim, snob, achando que ia ganhar a qualquer momento, muito concentrado. Então, achei a atuação boa, que não foi melhor, porque é, não, não aproveitou as oportunidades que criou. E eu esperava mais do Corinthians, especialmente porque o Corinthians tem um técnico, que eu considero muito bom técnico e que veio de fora, e o que ele montou ontem ali, gente, ontem não é só ontem, né? não seria muito diferente de que vários técnicos brasileiros fariam. Jogar daquela maneira não foi nada especial. Eu não vi nenhum coelho sair da cartola, nenhuma carta na manga, nada, nada. É, e as reclamações de pênalti, elas beiram o um patético, né? porque acho até admissível que alguém ache, pense que aquilo foi pênalti é, e defenda essa tese. Mas a narrativa que está sendo vendida por uma ala corintiana da mídia, especialmente de que foi pênalti, que foi um absurdo, ela é surreal. Tentam transformar o lance com boa vontade, polêmico, em erro crasso. Não foi erro crasso, foi no máximo com muito boa vontade o lance polêmico. Para mim, não tem polêmica nenhuma. O, o, independentemente da bola bater ou não na barriga, como diz ali a gravação, ele põe a mão para trás, ele tira a mão do caminho, ela resbala suavemente. Não é nada parecido, por exemplo, com o lance do Piton lá no jogo com a América Mineiro, que a bola sobe, cai e ele amortece, ele mata a bola com a mão, ele abre o braço. O Léo Pereira não amplia a área do corpo, ele põe o braço para trás e, e a bola mal, nem muda de trajetória, ela só resbala ali em cima do braço da mão dele. É um, é um lance absolutamente irrelevante né? e é muito parecido com uma bola que bateu na mão do Fausto Vera sábado em Itaquera na vitória do Corinthians sobre o Atlético Paranaense e que o pessoal do Atlético reclamou e também não foi marcado nada. Então, é, essa narrativa que está sendo vendida, vendida, essa vitimização, para mim ela pequena mais o Corinthians do que a própria postura do time. Que para mim foi uma postura que eu aceitaria do América Mineiro, do Mancini, se fosse o América jogando no Flamengo na final da Copa do Brasil, ou do Jair Pereira com o Goiás. Eu acho que o Corinthians tem jogadores para mais e eu não vi nada. Não precisa jogar de gol para igual, mas dá para incomodar o adversário. E o Corinthians não incomodou praticamente o Flamengo. Eu acho isso muito pouco, achei muito pouco, eu esperava realmente algo mais. E vou dizer outra coisa aqui que o Arnaldo vai gostar. Nesse uhum. ano, me surpreende muito mais o trabalho do Mano Menezes, positivamente quero dizer, do que o do Vitor Pereira. Aê. Sério, eu acho que o Mano Menezes tem sido mais arrojado em alguns jogos internacional em que ele põe o um time para o ataque, busca resultado, eu sempre questionei o Mano por não fazer isso tantas vezes, no Cruzeiro, por exemplo, onde tinha material humano para tanto, é, é, e o Vitor Pereira eu não vejo isso. Vamos lembrar, Corinthians e Boca, o Corinthians jogou um jogo em ali, ficou naquele 0 a 0 Depois se classificou de maneira eu, é, é, sensacional, com o time todo retalhado lá em Buenos Aires, com o Benedetto perdendo o pênalti, mas o jogo foi um jogo muito tímido. Contra o Flamengo dos 2x0, a, a mesma coisa. Agora, o jogador machucado voltando, jogador inteiro, contratação jamais entrosada. Eu não vi grande diferença, sinceramente. É, é, o, ficou, a diferença ficou no placar por detalhes, por detalhes. Se sai um gol, a narrativa de muita gente ia mudar, a visão do jogo ia mudar muito. Então, eu não gostei nem um pouco do que eu vi do Corinthians. E, e essa reação pós-jogo, com nota oficial e tudo, eu acho até que beira o constrangimento.
1: É, muito bem. Ó, sobre a arbitragem aqui, a nossa enquete está bombando. Você vote aí. Por enquanto está assim. Ó, a arbitragem de Corinthians e Flamengo foi boa, 19%. Ruim, 29%. Na média, 52%. Arnaldo, muitas coisas para falar desse jogo. E uma delas é sobre justamente o comportamento do Corinthians. né? Poderia ter feito mais, poderia ter atacado, poderia ter agredido. O último time que agrediu assim o, o Corinthians tomou de 3x1 no lombo em casa e acabou, acabou o jogo na, na primeira decisão. E por outro lado... Não é um campeonato de quem suporta mais. se o fosse um mais. goleiro
2: do São Paulo, será que o São Paulo perderia? É, pois é. Esse, esse,
1: esse chegar, é um bom vamos ponto. Lá, vamos esse ah, é um bom ponto. é um bom ponto. Pois é. Porque
2: você se referiu ao São Paulo, quem incomodou Sim. o Flamengo. Mas Sim. o goleiro do São Paulo não se chama Cássio. É verdade. É? Os goleiros você tem razão. do São Paulo chamam-se Thiago e, Vandre, e Jandrei. Até por isso. Até fosse, por isso nós... um deles, fosse um deles na meta quarta-feira, um ele de 3x0. Vamos
1: lá. Felipe. É, Chego lá. Chego lá então aí Arnaldo, aí eu vou completar por outro lado também não é um campeonato de quem chega mais longe no, 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 no confronto contra o Flamengo 0x0 mas Sim. incrivelmente tem corintiano que tá, não, tá legal, 0x0 zero zero, vamos pro pau, eu vamos só, brigar eu só, e tudo eu mais só
0: pediria, eu só pediria a todos os companheiros que não citassem o santo nome de Cássio em vão então, pode
1: deixar, <risos> chegarei lá chegarei.
0: claro muito obrigado quer que eu comece por onde?
1: onde você quiser, você manda
3: Bom, vamos lá. É, eu acho que tem é, três capítulos rápidos, não falamos de tempo. Três. É, tem o, o jogo, tem a arbitragem e o próximo jogo, né? Então, são três capítulos. O jogo, os companheiros falaram, eu, eu tive uma, é, para mim, uma surpresa, é, porque eu entendia que o Vitor Pereira faria uma surpresa para o Flamengo. É, e, na verdade, essa surpresa não aconteceu e a opção por jogar para sobreviver com essa escalação, para mim, me parece esdrúxula, né? Então, é, a substituição dupla do Renato pelo Roger Guedes, porque eles só correram para trás o jogo inteiro, o Renato teve dois ou três lances, o Renato duelava com o Everton Ribeiro e é um duelo muito interessante, porque são jogadores que armam, finalizam e têm que defender. Então, são. E são jogadores muito bons. E aí, um vai, e no final, no, no começo do, do, do segundo tempo, quando, no final da passagem do Renato pelo jogo, ele já estava extenuado. E o Roger Guedes teve que correr atrás do Rodinei. É, como como não, não vinha mais fazendo, né? O Roger Guedes tem que voltar com ponta. Eu acho que se o Vitor Pereira tivesse simplesmente é, invertido o ponta ou escalado um outro jogador no lugar do Watson, invertido. É, e acho que ainda há tempo. Que é o jogo do Maracanã, se for com a mesma escalação com o Roger Guedes indo atrás do Rodinei e o Renato indo atrás do Alberto Ribeiro eles vão ter que sair aos 10 do segundo tempo né? então essa é uma situação que para defender eu não entendo muito bem porque aí você extenua os seus melhores jogadores de ataque no aspecto defensivo né? os três jogadores do Corinthians diferentes do meio campo para frente são o Renato Yuri Alberto e Roger Guedes, e dois deles não, não, não aguentariam nesse sistema. Do resto, eu acho que o Corinthians, aliás, a diferença do Corinthians para o Corinthians da Libertadores é que o aspecto defensivo melhorou demais. Fora o Cássio. A dupla de zaga, a, 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 hoje é a dupla de zaga confiável. O lateral esquerdo, foi o Piton na ida. Hoje é muito mais confiável. Não passa nada pelo lado do Fábio Santos. E o volante é muito bom. Eu acho que o mérito do Corinthians foi anular bem o quarteto ofensivo do Flamengo. Se você reparar, nenhum dos quatro jogou bem, né? conseguiu jogar bem. Né? E aí outra coisa, que não incomodou completamente o Corinthians durante boa parte, curiosamente só foi incomodar o seu adversário o Corinthians quando fez as trocas, entraram jogadores menos cotados e mais frescos fez com que o Thiago Maia fosse o melhor jogador em campo. De fato, o Mauro falou bem, se não fosse a participação do Thiago Maia, talvez o Flamengo tivesse complicado. A partida que o cara fez foi monstruosa, monstruosa. E aí é, tem a parte do Flamengo na, no jogo. Eu acho que o Flamengo, é, é, curiosamente, a gente fala tanto do banco do Flamengo, que tem bons jogadores mas são jogadores de estilos diferentes dos titulares, né? Não é nem do nível técnico, é o estilo. Então, quando você coloca o Cebolinha no jogo, é, no lugar de um dos atacantes, você muda o seu jeito. E o Cebolinha foi responsável pela perda de uma bola no campo de ataque nos acréscimos que quase proporcionou o gol do Corinthians. De novo, o Thiago Maia recompôs e tudo mais. Porque o Cebolinha é um jogador que joga com espaço, e o Corinthians não dá espaço. O Cebolinha contra São Paulo, ele joga, velho. Aí, você tem um uma avenida lá. E aí a forma de se defender ou de enfrentar o Flamengo, são duas coisas diferentes. Forma de enfrentar o Flamengo. O Mauro ficou brincando em relação ao goleiro, mas o Rogério Senna sabia que ele não tinha o Cássio no gol e sabia que os goleiros que ele escolheu para a temporada eram Felipe Alves e Jandrei. Ou seja, que uma bola difícil talvez não fosse defendida. Isso tem que estar contado, mas tem que estar na conta da estratégia da partida a qualidade dos seus defensores e de fato o São Paulo que incomodou muito mais o Flamengo defensivamente que o Corinthians no, na semifinal defensivamente já estava perdendo o jogo por 1x0 com 10 minutos do primeiro tempo, né? são coisas diferentes a estratégia do Corinthians ou do Vitor Pereira me lembrou a estratégia de outro português, tira, do Abel Ferreira no confronto Palmeiras e Atlético Mineiro ano passado pela Libertadores em casa foi a mesma coisa e você lembra como o Dudu saiu naquele jogo igual o Roger Guedes saiu nesse jogo. Porque o Palmeiras em casa contra o Atlético, que vivia um momento melhor, era o time do momento, o Palmeiras se defendeu absurdamente. E aí eu acho que nenhum técnico brasileiro, nem humano consegue fazer isso em casa, consegue jogar dessa forma em casa. Eu acho que o Corinthians conseguiu o seu objetivo parcialmente, como disse o Mal, como disse o Ju, o favoritivo do Flamengo aumenta um pouco. O Flamengo é muito forte no Maracanã, é, o Flamengo vai jogar na sua, na sua atmosfera. É, então, não, não acho que tenha conseguido grande coisa. Quando fez essa estratégia contra o Atlético, lá o Abel Ferreira, tinha a questão lá do gol fora ainda. né? Então, assim, ele o 0x0 é, era é, mais interessante né? do que o 0x0 hoje é, porque não tem a questão do gol fora. E ele acabou se classificando no Mineirão com um 1 um, 1 E aí, é aquilo. Quando você classifica, ótimo. Então o Vitor Pereira vai ter que se classificar para justificar essa partida que ele fez na sua casa. Outro mérito do Flamengo no jogo. A... a atmosfera de Itaquera não ferveu. Porque o Flamengo conseguiu controlar o jogo sem pressa. Sem dar muito espaço. A, a, a festa da torcida do Corinthians antes, não que a torcida do Corinthians não tenha apoiado, mas o estádio não foi caldeirão. Lotado com recorde público, porque o jogo não, não teve pressão do Corinthians, a torcida não conseguiu ter aquela. E isso foi um mérito do Flamengo. É difícil fazer isso contra o Corinthians em Itaquera, cara. Muito difícil. Tem aqueles momentos em. Só teve, as que assim, o lampejo no final da partida, os cinco últimos minutos, em que o Corinthians conseguiu, o Flamengo mais cansado, fazer essa pressão. Então, acho que tá aberto, sim. Acho que o favoritivo do Flamengo aumentou para a primeira 55 a 45. Não acho 60 a 40. Acho menos, 58 ou 42. Por quê? É Porque eu acho que o João Gomes vai fazer muita falta. E aí vou chegar aonde é, eu, eu vejo um dos principais problemas do Flamengo. O, o substituto do João Gomes é o Vidal. Pô, Tecnicamente, não preciso nem falar. Agora, o Vidal não aguenta jogar 90 minutos. Né? Essa é uma questão. O, o, o Vidal não tem a mesma... Aliás, o João Gomes, pela juventude, ele dá equilíbrio. Você já pensou o que o Thiago Maia vai ter que fazer no Maracanã? Com um o Vidal... Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro, ou essa turma toda, brilhante, do meio para frente, contribui mais, como estava fazendo, do que contribuiu na Itaquera, em Ataquera, ou vai ser difícil para o volante do Flamengo no Maracanã. Mesmo que o Vitor Pereira venha com essa escalação. E aí, outra coisa, qual é o banco do Flamengo para o Vidal? É, meu velho, quando tiver que fazer a troca. Hoje é o Diego Ribas. Aí eu não, eu não vou provocar o Mauro. O Mauro me mandou Jandrei e Felipe Alves, eu estou mandando... Vitor Hugo.
2: Esse... Diego não é o Rivas Diego, é Vitor Hugo. Não, o Vitor Hugo é. mais à frente. É né? ele que vai entrar, não vai ser é, o Diego, então. não. Se entrar o Diego, o Dorival pode pegar o primeiro avião para São Paulo e voltar. E então, mas você está
3: vendo? Você está vendo? É uma, é uma questão para é o jogo da volta. Né? é uma questão então Não pro vai jogo ser da o volta, Diego Ribas, não. Duvido. Então, mas vem sendo até agora. né é, Então, essa é uma não, situação... Não, não o Diego,
2: Diego virou reserva do reserva.
3: Não, mas nas duas funções mais defensivas, o Vitor Hugo entra na terceira, né? normalmente. Como já, entrou, já
2: entrou nessa função também
0: várias vezes, amado. Nesse aspecto, bolão, aliás, vezes. É, curioso, é curioso observar como o Corinthians melhorou em relação a opções do banco, né? Sim. O Corinthians... O Corinthians e mostrou isso, né? Ramiro, Matheus Vital, sim, é que jogador, eram caras perfeitos. E, e foi quando ele. o time melhorou, né? Sim. Foi sim.
3: quando o time. quando o time. Exato, exa, exatamente, Juca. Hoje o banco do Corinthians que não existia. Hoje, pode, fez, se não há altura, não está tá altura o Juliano do Renato Augusto. Sim. Não está altura, mas é, 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 é capaz de fazer as trocas sim. né, do sim. meio para frente. Isso, e se precisa fazer ter... troca
0: atrás, tem também o Bruno Mendes, tudo é isso? É, isso. Mendes tem é. tem uma, uma segurança hoje no banco que não tinha. Pode fazer O é, Bruno Mendes não está na Copa do Brasil, né mas
3: poderia ser uma opção isso. É, isso. boa, é um bom zagueiro. Agora, é só para... Como, como eu sou o cara, o maior crítico ao Braulio da Silva Machado antes da partida começar, porque para mim a escala dele não tem a menor justificativa, porque é um dos árbitros mais intervencionistas do Brasil, ele foi bem respondendo a sua enquete. Viu, Tino? Porque ele, uhum. ele interferiu pouco no jogo. Entendeu? E acho que até os jogadores é, se comportaram bem. O Mauro citou o Gabigol, todos os outros. Eu acho que os jogadores no campo foi uma arbitragem pouco intervencionista como tem que ser numa final, meu Deus do céu. São os jogadores que têm que decidir o jogo. E aí fica a gente querendo que o cara marque não sei o quê, que expulse não sei o quê, que dê o pênalti não sei o quê, que ponha... ponha. Cara... Cara, com... é, só faltava o VAR aos 50 do segundo tempo. Chegar lá, o filhão, é, marca o pênalti aqui, porque aí o cara está interferindo diretamente no jogo. A missão do árbitro é mediar o jogo. E espero que o Wilton Pereira Sampaio, da Copa do Mundo, faça o mesmo no Maratona. Deixe os jogadores decidirem a partida.
1: Muito bem. O... Oh, oh o Rodrigo Holanda fala nunca vi Itaquera tão calado na minha vida atônitos diz aqui o Rodrigo Holanda Juca, de fato foi um um, um, um um comportamento não convencional da torcida do Corinthians né? e o Rodrigo ainda fala, tem São Paulino torcendo pro Corinthians quanto bairrismo, da onde você tirou isso Rodrigo?
3: olha, não é o, não é o caso dessa, da sua âncora aí não como
1: é que <risos> fala é? Juca peraí aí, pera aí. É... tem São Paulino torcendo pro Corinthians
0: claro, são, o Corinthians é... é São,
1: São Paulo, Paulo na Copa na, do, Brasil? Paulo é, do Brasil? É, sim, claro. Olha aqui,
0: uh, Pior pode, que tem. Pode não podemos ser aqui, mas olhar, que tem, que tem. Tem? Podemos olhar... O Converso também. Olha que beleza. Está vendo só? O Corinthians tem essa característica. Desde tempos, o Flamengo faz milagres. Desde a democracia corintiana, que o Corinthians tem essa característica de juntar os povos. Olha aqui. Uh, podemos olhar esse aspecto <risos> o do comportamento da Fiel de uma outra maneira, ah, com o olhar do doutor Sócrates. O doutor Sócrates, quando chegou ao Corinthians, dizia o problema do time do Corinthians é que o time do Corinthians vai na, na vibração da massa, da Fiel, e toma o um gol do Juventus no contra-ataque e depois não sabe virar. A torcida tem que vir no ritmo do time. E a torcida ficou esperando o ritmo. O do ritmo e diferença. o ritmo não veio. É. E a torcida falou, bom, peraí, vamos jogar aqui de, de, de décimo segundo, de sétimo zagueiro. Entendeu? Uhum. E foi isso. A torcida no Corinthians torceu para não tomar gol. Foi um comportamento sábio. Isso. Foi um comportamento sábio.
1: O, é. o Riva Ger fala aqui, ó, amigo, será que o Dorival pensa em utilizar o Diego na final da Copa do Brasil? Aí ele põe, é. hashtag, o Diego não. E outra, Corinthians jogará no, no Rio como jogou contra o Boca na Argentina? Boa questão, isso. né? Fala, Diz João. o
0: Vitor Pereira que não, que na Argentina ele não tinha outra alternativa porque estava com o time todo esmigalhado, e é verdade, que não fará assim no Maracanã. Até porque esperar que duas vezes né, o raio não caia é um pouco demais. Se jogar daquele jeito no Maracanã, bom, é claro, você pode apostar, o Atlético Paranaense saiu uh, do Maracanã com 0x0, mas vai acontecer de novo... O time do Flamengo vai jogar 180 minutos pressionando o Corinthians sem fazer um gol. É pouco provável. Né? O Corinthians vai ter que, de alguma maneira, tentar ganhar o jogo uh, no Maracanã. Pelo menos uh, durante o um tempo do jogo. Se o jogo for chegando perto do fim, com 0 a 0 pode especular de levar para os pênaltis, confiar no Cássio. Né? Mas acho improvável acho improvável com a, com a nação uh, no cangote, acho improvável. Acho improvável que o Corinthians suporte.
1: O Raí Ferreira fala que o chororô de quarta não tenha chegado a esse brilhante podcast ou a enquete do dia. Aqui não, meu amigo. Aqui é só análises abalizadas. Viu? Aqui não tem chororô. Não tem chororô.
0: Aqui não.
1: É... E o Rodrigo Rabelo fala, briga com a imagem impressionante. A bola muda o seu vértice. O braço do zagueiro é impulsionado para trás nitidamente. Eu não acho que tenha sido pênalti, mas hoje em dia... Marcam-se muitos pênaltis assim. Ah, bom. bom isso é, mas, ah, mas sim, exigir sim. critério não existe. Erra pode marcar se, qualquer coisa, é, né? Erra-se
0: muito, de fato. Então
1: vamos pedir para
0: o árbitro errar, né? Ele é. tira o braço, ele joga. Veja ah, que a bola bate no braço, ele tentando tirar
1: o braço, tendo,
0: pondo o braço para trás. Tem uma e coisa não, curiosa, né, Juca?
1: Tem uma coisa é. curiosa, rapidamente. Toda vez que tem um lance desse é, surge uma 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 recomendação da FIFA. Isso. Não, a recomendação nova da FIFA. Acho que eles ficam fazendo recomendação todo dia, né, e, o pessoal da FIFA. É impressionante. Por WhatsApp. É, aqui não.
3: Fica um do, aqui, é, não. Eu acho que tem uma, um problema de tradução, né, Tironi? E é que a é. FIFA fica fazendo recomendação. No outros lugares do mundo eles não leem. Aqui, se se existe isso. Aqui tem uma é uma Bengala utilizada pela pela Mas nossa E E é assim.
0: Fala, fala, Arnaldo, perceba uma coisa. Como a diferença também do comportamento do VAR na, da Premier League para a Champions. O VAR da Premier League é muito melhor do que o da Champions. O VAR da Champions também faz muita bobagem. Mas muita bobagem. Não faz Pato. Pato,
1: Perfeito. Né? É verdade.
0: Vamos mudar para a Inglaterra. Isso. Bom inglês.
1: Aliás, que
0: jogo maluco foi
1: Barcelona e Inter de Milão, meu Deus! Que momento,
0: que momentos! que momento.
1: Muito bem, fechamos aqui, em O primeiro bloco do podcast, posse de bola número 271. Passamos a régua em Corinthians e Flamengo. Falaremos muito mais na segunda-feira. E a gente volta já já pedindo seu like. Vamos chegar aí a dois mil likes, por favor. E eu vou dar, e, e a enquete tá assim, ó, por enquanto. A arbitragem de Corinthians e Flamengo foi boa, 20%, ruim, 30%, na média, 49%. A gente já volta para falar de Palmeiras e São Paulo. Segura aí.
0: Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia móvel para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem móvel.
1: Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola número 271. Nesse fim de semana... Tem Palmeiras e São Paulo, como eu disse na abertura, preocupação do, Flame, do Palmeiras, Ah, será que a gente vai ser campeão na 13ª, na 13ª, quantos pontos a gente precisa, falta pouco, Rony não joga, preocupação do São Paulo, o que, que a gente vai acontecer amanhã, vai ter o Rogério, não vai ter o Rogério, quem fica, quem sai, SAF e tudo mais... É, que diferença em Juca e o jogo é, na, é no Allianz onde o São Paulo não costuma se dar bem só ganhou no ano passado contra o time reserva do Palmeiras
0: Ô Ancora, vou lhe dizer uma coisa você sabe que no cartão vermelho às terças-feiras, às sete e meia da noite novo horário a gente também faz uma enquete e eu tenho padecido e tenho sido muito solidário com você hum. sobre a dificuldade de bolar enquetes originais é? Muito bem. E a última terça-feira, a enquete era a seguinte: quem está com mais medo? O corintiano do Flamengo <risos> Boa ou o São Paulino do Palmeiras? E curiosamente, para minha surpresa, deu que era o corintiano ah, é, do errado. Flamengo. Como assim? É. Eu só, não, eu, é, o São Paulino está
3: é. com medo de tudo, não está com medo só do Palmeiras.
1: Né? Verdade, São paulo eu tem medo tá até vida. de acordar.
3: Exatamente, é um, é um Paulo medo Paulo mais... Né?
0: São Paulo não está com medo da sombra. E agora fala assim Gatito Fernandes para resolver o problema do gol do São Paulo. Muito bem. É, eu acho, e é ruim dizer eu acho, né é assim, um achismo, mas que se o São Paulo sair da Casa Verde domingo, digamos, com 2 a 0 contra, erga as mãos para o céu Não. e diga puxa vida, legal. Ué, estamos aí porra. Porque a, a possibilidade, mesmo sem o Rony, que vai fazer falta, sem dúvida, é, do São Paulo levar uma lambada dessas assim, para nunca mais se meter a besta de eliminar o Palmeiras, como fez na Copa do Brasil, é, essa, porque essa é a postura do Rogério, de antemão. De antemão, ele já disse que ganhar do Palmeiras, nem quando a gente o iluminou, nós ganhamos. Ele disse, não estou inventando. Então, eu acho que vai ser um massacre. O Palmeiras descansado, como você disse, faca entre os dentes, querendo revanche. Você sabe que, para muitos palmeirenses, o São Paulo é um rival mais... Detestado do que de o Corinthians.
3: Para muitos São Paulinos também, né? Como? Para muitos São Paulinos, o inverso
0: também. Pois é, mas eu diria que o São Paulino não tem uma razão histórica. Para olhar para o palmeirense dessa maneira, e o palmeirense tem, né? Sim, sim. A, tenta a tentativa do São Paulo de tomar o estádio do Palmeiras, de chamar os palmeirenses de italianinhos, aquela coisa dos quatro centões, que fazem parte da história lá atrás, né? Porque o São Paulo não tem mais nada a ver com isso. São Paulo é um clube popularíssimo hoje, né? De Deixou de ser. Uh, uh, Pompeu do Toledo, né? para ser Silva, para ser qualquer coisa. Né? Mas, enfim, uh, olha, âncora, eu, eu quero me solidarizar com aqueles meus dois amigos, eu não perco por nada no mundo, haja, haja o que ajar, não perco por nada no mundo a live dos meus amigos, domingo ali por volta das seis e meia da tarde, espero que estejam pelo menos secos, não estejam ensopados como da última vez.
1: <risos> Muito bem. Arnaldo, além do risco de tomar uma sapatada, que outros riscos o São Paulo corre?
3: É, na verdade, né, vai. vai. Além de tomar uma sapatada, o risco é, de uma derrota provocar a eliminação da última chance de ir para tal pré-Libertadores, o risco de. É, ameaçar esse, vai, esse pacto, digamos, dessa semana de direção com o Rogério Senni, pacto meio estranho, né? Empurra a batata quente tipo para o Rogério Senni agora, né? O Rogério Senni, ah, fica, não fica? O que aconteceu essa semana, né, Tirone, foi a diretoria começar o planejamento para 2023 com o Rogério e, se não colocando algumas condições, passando alguns recados para o Rogério, né? Sobre mau aproveitamento do elenco, é, sobre preferências, sobre discursos, sobre questões é, mais extra-campo do que dentro de campo. Então, o Rogério, se não cobrado diretamente, foi é, vai, incomodado. Né? E não que ele estivesse numa zona de conforto, porque ele estava quase num, né, num, <risos> surtando. Mas é, eu acho que o Rogério deve respostas, não aquelas da coletiva não, sabe, das que vem tendo respostas em campo é... e não exatamente num jogo específico num jogo específico também é interessante porque em jogos específicos desafiadores ele foi muito mal nessa temporada sobretudo lá no mesmo local, na final do Paulista quando eu tinha vantagem de dois gols quando decidiu a Copa Sul-Americana é... contra o Del Valle Há a, a controvérsia sobre a estratégia contra o Flamengo no Murumbi, no primeiro jogo da Copa do Brasil, onde ele já saiu morto também, o time dele. Então, Rogério, acho que deve as respostas, não. As respostas extra-campo a gente conhece. E essas mazelas do São Paulo a gente também já sabe. A direção é frouxa, golpista, é má, má condutora, mas o, o Rogério também além de ser o maior representante do São Paulo, ou um dos maiores representantes hoje, inclusive na questão é, institucional, ele é técnico de futebol do São Paulo. E como técnico de futebol do São Paulo, ele deve respostas. Essa é a questão, essa é a principal situação. E aí também tem os seus desfalques, né? É, se o Palmeiras não tem Rony, ele não tem o, o Rafinha e o Léo. E veremos que tipo de time ele colocou lá no Allianz, das vezes em que enfrentou favoritos é, fora do Morumbi, ele foi muito mal, nesse ano todo, muito mal, então quem sabe se ele for um pouco melhor, ele talvez consiga algo melhor do que o, do, o 0 a 2 que o Juca propõe antes de começar a partida.
1: O Mauro, é, a gente tá falou aqui muito sobre no primeiro bloco do Corinthians, que podia ter feito mais e tal, no caso do São Paulo, se ele fizer o que o Corinthians fez, é para não só erguer as mãos para o céu, como disse o Juca, mas como sair é para comemorar, ou não?
2: É, mas são situações bem diferentes, né? O Corinthians está decidindo um título com o Flamengo. O São Paulo vai enfrentar um de seus grandes rivais, a é Preste, a ser campeão brasileiro, e ele, São Paulo, em crise. Acabou de perder uma decisão, está é, fora da zona de classificação da Libertadores, foi derrotado em casa pelo Botafogo no final de semana passado. Então, é uma situação muito diferente. O Corinthians tinha motivação, foi fortalecido ao longo da temporada. O São Paulo, não. O São Paulo vive aí com seus problemas. Então, é claro que o que serve para um, para outro, é, 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 o, que, o que não serve para um, para outro, pode ser interessante. Acho que a chave desse jogo passa muito pelo comportamento que o São Paulo vai apresentar. Se vai ser um time mais cauteloso, de que maneira o Paulo vai se comportar. Né? A gente parte do, da ideia de que, com o Sene, o time sempre atua de uma forma mais agressiva. Mais arrojada, será que ele vai jogar assim domingo de novo? Nos tempos de Fortaleza, ele até falava isso, né? E dependendo do adversário, ele mudava a forma como ele montava a equipe, que é um lógico, né? Times tecnicamente próximos do, da equipe que ele comandava, ele tentava ser protagonista, ter uma bola, tentando ser mais agressivo, tentando controlar o jogo a partir da posse e, e, e tentando encurralar o adversário. Enquanto a times mais fortes, tecnicamente, ele é, abria a mão mais na posse de bola e tentava um jogo mais reativo, um jogo mais. É, adequado para aquele oponente. Agora, é, seria o um caso específico, né? é, especialmente contra, contra o Palmeiras. O Palmeiras não é exatamente um time de posse de bola, não significa que não possa jogar é, tendo a posse, mas é um time que gosta mais de atacar com espaço, com velocidade, mesmo sem o seu Rony, se for o Flaco Lopes, ou mesmo o meu Berentiel, são jogadores mais de referência, né? o Rony tem mais velocidade, movimentação, muda um pouco aí a maneira como o time se comporta, é, mas acho que vai depender muito de como o São Paulo vai se comportar de que maneira o São Paulo vai entrar em campo. E, para o São Paulo, nesse jogo, acho que uma postura bem mais conservadora seria o ideal. O Palmeiras vai para cima, vai atacar, vai agredir, vai fazer pressão na saída de bola, vai tentar matar o jogo rapidamente, como já conseguiu, marcar gols rápidos naqueles 4x0. E até no jogo que foi eliminado, que ele venceu, ele venceu e foi eliminado nos pênaltis. Mas ele abriu rapidamente, em 12 minutos, se não memória, estava 2x0 o Palmeiras. Aí o São Paulo conseguiu marcar o seu gol e o jogo terminou 2x1 e foi para os Pentos. Mas... É, é, muito provavelmente o Palmeiras vai repetir essa estratégia né? agora sobre revanche. Né? É, o que é revanche? Nesse ano, antes do, do São Paulo eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil, o Palmeiras já tinha se pecado pelos 4x0 e tinha imposto ao, ao São Paulo aquela derrota que, em casa com dois gols de virada nos acréscimos. Né? Então, acho que quem está mais em dívida não, não, é, não, não é o Palmeiras que está em dívida com o São Paulo, ao contrário. É, mesmo tendo sido eliminado, acho que o São Paulo foi mais machucado pelo Palmeiras na temporada, porque é o contrário, porque é o inverso. Eu vejo dessa maneira. É normal que queira revanche, porque o mais recente é, foi a eliminação da Copa do Brasil. No entanto, eu acho que, na temporada, o Palmeiras já está no lucro sobre o São Paulo, eu vejo dessa forma. E, no domingo, acho que a postura do São Paulo vai, vai vai pautar o jogo. Se o São Paulo se apresentar de uma maneira, como, por exemplo, jogou contra o Botafogo, aí a tendência, realmente, é tomar um sapé, né? tomar um sacode. A coisa fica bem complicada. Eu, agora, sinceramente, não sei se, se o Rogério Senna vai, nesse momento do time, na temporada, é, ousar tanto assim. Acho pouco provável. Acho que o São Paulo vai ser um time mais pé no chão, digamos assim. E tem que ser, entendendo o seu momento que é crítico. O empate é, é, significaria muito para o São Paulo. Porque daria paz, daria tranquilidade, é, frustraria o, o torcedor do Palmeiras que vai ao estádio para ver. Uma vitória, uma vitória contundente. Eu não acredito que o torcedor do Palmeiras vá ao jogo para ver um 1x0 com um gol de pênalti. Ele vai para ver uma vitória contundente. Uhum. Vai para ver o Palmeiras amassar o São Paulo. E essa é expectativa, certamente, é grande parte da torcida do Palmeiras. Então, se o São Paulo conseguir dificultar, se conseguir empatar o jogo, já vai ser ótimo para o São Paulo. Não vai ser bom na classificação. Quando o São Paulo, nessa altura, não adianta que ela classificação. Tem que pensar em, em, em buscar alguma, alguma paz de espírito,
1: se é que isso é possível. Perfeito. Arnaldo, fala Juca.
0: É interessante a gente observar né, como as coisas mudam no futebol, né? as circunstâncias de momento. Vamos ter amanhã no Maracanã um jogo Flamengo e Atlético Mineiro, para o qual ninguém está dando muita bola. Embora fosse seis meses atrás, talvez, o grande jogo do ano, competindo com Flamengo é e Palmeiras, com Atlético Perfeito. e Palmeiras. Ótima e lembrança. Parece, né?
3: Lembrando que teve um momento no primeiro turno do Brasileiro, sim que era o momento dos confrontos das quartas da Copa do Brasil e que se enfileiraram Flamengo e Atlético, três jogos, e São Paulo e Palmeiras, três Isso. jogos. Isso. Né? E aí o São é. Paulo eliminou o Palmeiras e o Flamengo eliminou o Atlético. E, e naquela altura estava tudo mais próximo. Né? O Atlético estava mais próximo do Flamengo... São Paulo mais próximo do Palmeiras e como
1: mudou? No começo do campeonato, a gente olhava essa rodada e falava, nossa, essa aqui é a rodada que pode decidir é. o título, porque vai estar Flamengo e Galo disputando, vai estar o Palmeiras também, provavelmente, uhum. disputando, São Paulo atrapalhando. Como é que é Era aquela isso.
0: coisa? né que o mundo... Né,
1: da, o, é a mudança, é isso. Virando.
0: Acaba assim,
1: né? É, acaba desse jeito.
0: É, obrigado.
1: O Arnaldo... É, o Mauro falou, eu acho que o São Paulo vai ser mais, o Rogério ele será mais cauteloso. É incrível, mas o São Paulino não bota a menor fé, que ele vá pela primeira vez. Ele não fez isso nunca, né?
3: Para não dizer nunca, sabe quando o São Paulo foi cauteloso esse ano? É, e conseguiu bons resultados, curiosamente, quando utilizou o time reserva. <risos> Muitas vezes. Como atleta, quanto o Atlético no Mineirão, quando tinha nove desfalques, quando né, foi 0x0, contra 0. o Corinthians no Morumbi, o Corinthians já inteiro, recuperado, quando foi o time inteiro, o foi 1x1, o São Paulo se defendeu, o Corinthians é, dominou o jogo, sobretudo na segunda etapa, mas não é do, não é do estilo dele, né é, não é de fato do estilo dele. É, e acho que é, se defender bem faz parte do repertório de um bom treinador. Nós vamos falar do Galhardo, que também tinha isso, a proposta de jogo sempre em relação ao River Plate. É, mas muitas vezes ele tinha que se adaptar é, em algumas circunstâncias. Não ganhou sempre. É, o que faz o Abel Ferreira, muitas vezes. Agora, hoje ele consegue fazer isso. É, o de São Paulo ele pode. Eu acho até que é, a gente falou do Rony, né? O, o Palmeiras também não tem o Veiga, né? Então, esses, é, o que torna o Palmeiras menos criativo, né? Vai o Mike de ponta direita e vai um dos centroavantes que o Mauro falou. O Rony já não tinha jogado na Copa do Brasil, né? Estava suspenso, mas o Palmeiras tinha o Veron naquela época, que até jogou bem na, na, no jogo da eliminação para o São Paulo. Então o Palmeiras não tem tantas opções assim, não, sabe, Tirone? Em termos de. Ah, lá, tá. Cabe o São Paulo saber se defender também. Faz parte. Né? E vamos ver. Eu não sei se o Rogério, de fato, consegue. Não é só uma questão de ideia de conceito é se ele consegue armar um time forte defensivamente, não sei
1: aqui ó o Anderson Moura faz uma ótima lembrança, parabéns às meninas do vôlei pela final do Mundial, foi sensacional e na semifinal ali contra o Japão foi um negócio incrível a Moura completa né? dizendo que o Zé Guimarães é o maior técnico brasileiro da história do esporte, diz ele. Tem é, dúvida, ó, nas Quartas contra o Japão
3: nas
0: É Nas quartas com o Japão nas na semi exatamente. O jogo, o jogo contra o Japão foi uma coisa absolutamente enlouquecedora, eu achei que ia ter <risos> que um loucura. Né? Porque é impressionante como as japonesas não deixam a bola cair no chão. É uma coisa que elas defendem. Elas parecem que nascem do chão. É uma coisa incrível. <risos> Agora, o, o, o âncora, o Zé Roberto Guimarães. É o maior treinador de voleibol da história do voleibol mundial. É só você pensar que ele é o único campeão olímpico com os homens, como foi em 92 em Barcelona, e depois com as mulheres, duas vezes duas vezes. É impressionante. Ele é do patamar, do Pepe Guardiola, do Steve Kerr. Enfim, ele é um gênio. É um gênio. Esse é um, é. Esse, esse é um cara. Para quem eu tiro o chapéu?
1: O Agora, Rodrigo,
0: diga! Posso dizer por que
2: eu nunca vou tirar o chapéu para o Zé Roberto Guimarães?
1: Claro.
0: Porque... porque quando o Lúcio de
2: Castro denunciou, naquela série de matérias premiadíssima é. do Cia Vôlei, todos os absurdos que aconteciam na Federação de Vôlei, Zé Roberto Guimarães teve várias oportunidades de se manifestar e ele sempre se omitiu, sabe? sempre se esquivou desse assunto, é. nunca foi incisivo e um cara desse tamanho no esporte o cara com esse tamanho poderia ter se posicionado, ele nunca o fez, nunca vi. Se eu vi, me mostra. Lembro de uma entrevista para o Nardino, inclusive, nessa ESPN, acho que no Bola da Vez, programa da ESPN, em que ele até evita o assunto. E isso eu nunca vou esquecer, eu achei muito decepcionante. Não que ele tenha a obrigação de se posicionar, ninguém tem a obrigação de se posicionar como a gente acha que deve. Pois é. Mas um cara do tamanho dele poderia ter feito
0: isso. Pois é, Mauro.
2: Né? Ah, aquela capa de não sei quem. Mauro, eu não então, assim, eu, eu isso eu sempre lembro disso. Eu sempre eu lembro entendo, disso. Eu acho, acho, acho que foi assim uma postura tão retraída. Eu, eu esperava mais. Talvez o errado seja eu, que talvez escreva algumas pessoas Paulo, eu... que tenham uma postura um pouco mais é, arrojada diante de algo que foi um absurdo. Eu não estou falando de uma suspeita. Não foi uma matéria premiadíssima Sim. com documentos é, 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 que teve recepção internacional,
0: né? Sem dúvida. Enfim. Mauro, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu entendo perfeitamente a sua posição e compreendo, a, inclusive, a decepção. Mas uma coisa que eu aprendi, Mauro, nos últimos anos é não exigir heroísmo com o pescoço alheio. Assim, quer dizer, o Mas não que... é heroísmo, Juca? Não é heroísmo, né? Por alguém do tamanho dele, pelo menos se
2: manifestar, manifestar repulsa diante daquilo seria um é,
0: Ele perderia não, o. Não, eu não estou falando de heroísmo. Ele perderia o emprego, ele perderia o emprego ah, na... Ah, me
2: desculpe, Juca, mas espera aí. Será acho. que ele defenderia tanto desse emprego? Eu, eu achei... Eu não acho que o senhor nem estou preocupado com o pescoço ali. Acho que ele tem um pescoço forte o bastante para resistir a qualquer guilhotina que aquela cartolagem pudesse colocar sobre o pescoço dele, mas ele preferiu. É uma opção, é, assim, é o um problema dele, não é meu. Agora, eu manifesto vamos, aqui de público vamos, a minha veja, decepção veja que, não que é eu assunto. acho que um cara do tamanho dele poderia tá. ter tido uma eu, postura um pouco mais incisiva. Eu
0: entendi já isso. Mas o que eu quero dizer é que o Bebeto de Freitas fez isso que você pediu a ele e guilhotinaram o Bebeto de Freitas. Teve que ir trabalhar fora do Brasil, né? porque pôs o pescoço dele na guilhotina contra o Nusman. Né? Então, enfim, mas eu compreendo.
2: Eu compreendo. Então, por isso
0: mesmo eu tenho uma admiração muito maior eu, pelo Bebeto de Freitas. Claro,
2: eu compreendo. Até porque eu compreendo. trabalhar fora do Brasil não é exatamente um castigo. Ele foi treinar na Itália.
1: Né? É, realmente... Muito bem. Ainda tá aqui, ó trabalhar
2: fora do Brasil pode ser até um privilégio.
1: Quem sabe <risos> é, Com certeza. Verdade. Tá aqui, ó, é um tá vendo? Meses. Posse de vôlei é democracia, é disputa, é debate, meus amigos. É, é assim que funciona. Vai. A gente já volta aí, inclusive nos deem likes, viu? A gente já volta aí para falar para o Juca vai entregar o ratão de bronze no próximo bloco. E a gente vai, falhar, vai falar da temporada de Traz o Galhardo, que já começou. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola, número 271. Juca, para quem vai o troféu ratão de bronze da semana?
0: Bem, uh, deixa eu lhe dizer, contar rapidamente um episódio. Uh, se alguém que elogiou o Vampeta por ter dado cambalhotas na rampa do Palácio do Planalto quando o Brasil voltou campeão do mundo... E a delegação foi obrigada a ficar sete horas em cima de um caminhão de bombeiro entre o aeroporto e o palácio. Eu sempre digo isso, se tivesse acontecido na ditadura... Nós diríamos até hoje, veja como a ditadura desrespeitava os direitos humanos. Fizeram uma seleção viajar 24 horas de Tóquio até Brasília e ainda ficar mais sete num caminhão, só para ir receber uma condecoração do presidente da República. Como era o professor Fernando Henrique Cardoso, legitimamente eleito, né? não se denunciou o absurdo. E aí o Vampeta... Devidamente cervejado, fez aquela palhaçada que fez e fez muito bem. Na quarta-feira eu acho que ele foi muito mal. Foi muito mal. Uh, veja bem, eu sou contra esses protocolos todos da uh, entrar junto em campo perdemos um momento de festa das torcidas, sou contra jogo único para decidir Libertadores, Copa Sul-Americana, sou contra, sempre fui achar leaders aqui nos gramados brasileiros, não tem nada a ver conosco, aquelas moças e tal, sou contra isso tudo. Agora, se você vai fazer uma cerimônia de abertura, de um jogo final, com uma certa solenidade, respeite, ou você vai, ou você não vai. Se for, vá bem vestido, né? É, é, tem a postura na hora de carregar a taça, basta olhar, o, o, o Juan é, carregou a taça do jeito certo, o Vampeta carregou a taça caindo, caindo de lado, para quem gosta de é, sinais, eu olhei para aquilo e falei, nossa, o Corinthians está perdido, porque o jogador do Corinthians já chega com a taça pendendo para baixo, né? E depois fazer aquela coisa de jogar sal, água benta, pendurar terço. Não, Vampeta, não. Passou do limite, é querer aparecer demais, pendura uma melancia no pescoço ou o um ratão de bronze
1: na testa. Muito bem, está aí, ratão de bronze entregue. E agora,
0: você... eu ah. lhe direi o seguinte: Dorival Júnior que trate de ser campeão, se não da Copa do Brasil, da Libertadores. Porque se não for. Galhardo
1: na Gávea, até. Aí, ó, tá vendo? Muito bem, Juca sai de cena, mas a gente fala mais um pouquinho sobre o Galhardo, que saiu do River Plate depois de muitos anos, né, uma, uma, uma passagem absolutamente vitoriosa, Mauro, e agora está no mercado, ou não, porque pode ir para a Europa. O fato é que qualquer técnico agora na América do Sul está ameaçado com a presença do Galhardo.
2: É ele, é um técnico muito caro, né? Acho que poucos clubes da América do Sul, talvez nenhum, né? É, vá oferecer a ele aquilo que ele ganhava no River Plate que ele ganha, né? Que ele vai até o final da, da temporada. É, mas o fato que eu conversei com alguns colegas da empresa lá da Argentina, ninguém sabe exatamente qual vai ser o destino dele, evidentemente, ele não tá traçado. Mas acredita-se que ele vá tentar ir para a Europa. Né? Tem gente até que, é, que tem a expectativa de que ele possa ir para o Barcelona por conta das dificuldades que o Xavi está enfrentando aí com uma, uma eliminação encaminhada né, na Liga dos Campeões com esse empate com a Inter. É uma possibilidade real do Barça não passar de novo para a fase de mata-mata, ficar pela Liga Europa, como foi na temporada que passou, né, quando acabou sendo até eliminado pela Entrais-Franco, porque o Barcelona fez várias contratações. Então, mas isso são suposições. Né? Ah, de repente o Xavi é demitido e eles pensam no galhar Não se sabe se vai ser demitido, muito menos se vão pensar no galhar Houve um flerte lá atrás do Paris Saint-Germain, mas ainda era o Leonardo Não está mais lá. Agora o técnico Christophe Coutier, é Christophe Gauthier Tem lá os probleminhas lá com o Mbappé e tal, mas o time está na Champions, o time está no Campeonato Francês seguindo. Nenhuma possibilidade de momento. não creio que sem o brasileiro lá como dirigente, o nome do Galhardo vai ser é, é, pensado. Agora ele está baixa. Esse é um ponto importante. Se o mercado europeu não sorrir para ele, é, pode ser interessante para clubes aqui no Brasil, que eventualmente tentem a contratação de um técnico do calibre dele. Para mim, o melhor técnico em atividade da América do Sul chama-se Marcelo Galhar. É, a temporada foi ruim? Foi. É, muito aquém. O River Plate não andou. Acho que o ciclo ali parece ser realmente encerrado. Foram várias contratações. Não é de jogadores, do nível daqueles com os quais ele trabalhou em seus melhores momentos, entre 2018 e 2019, especialmente. né? Ali foi o ápice, né? Com duas finais, uma vitória sobre o River numa final e aquela derrota dramática do Flamengo na outra Libertadores, na outra decisão. Mas o Marcelo Galhardo é jovem, é muito bom e é um técnico, assim, que quem contratar tem que procurar fazer um contrato longo. É... Vai precisar de uma carência, um período aí de adaptação, para colocar ali o seu plano e deixar o cara trabalhar. Vai ter que ter paciência. Se ele quiser resultado é imediato, talvez não funcione, mas acho que pode oferecer muito, porque, na minha visão, ele é bem acima da média dos técnicos aqui do, do, do futebol sul-americano. Mas não sei se vai ficar por aqui. Meu palpite é que ele vai acabar indo para a Europa. Provavelmente, né, se não for um Barcelona, ele tem que ganhar menos que ele ganhava no River, mas isso faz parte do processo. Ele tem um salário europeu no Rio Plate, Então, ele vai ter que ir para algum lugar onde ele, talvez, ganhando menos, possa ter uma porta de entrada no mercado da Europa. Como o São Paulo, que agora voltou para o Sevilla, né? E, dependendo é. do que ele fizer lá, ele pode... Você vê que o São Paulo é bem loucaço, né? Daqui a pouco ele pede 30 jogadores <risos> e aí sai de lá, tá. fiz, lá, na, lá em Marcelo, no Olympique. É, mas é um nome que vai ficar de sombra aí para alguns treinadores, eventualmente, né? É, é, que, mas acho que é para poucos. Pelo, pelo quanto ele pediria de grana, eu acho que é para poucos times teriam condições de tentar contratá-lo, creio eu.
1: Arnaldo, o, agora a gente vai dar a cambalhota aqui. É Galhardo ou Abel Ferreira? <risos>
3: Hum. Depende do que você quer, do seu estilo. Você gosta mais. Mas são dois ótimos. Sabe o que é curioso nessa comparação? Além de serem jovens, tal, eles têm praticamente o Abel rodou um pouquinho mais, mas tem a questão do Galhardo ter um trabalho único, né? O Abel tem poucos trabalhos. Como o Abel seria no outro clube fora o Palmeiras? Como o Galhardo será no outro clube fora o River Plate? São algumas questões. Eu gosto muito do, do, do tipo de, de trabalho que ele fez no River Plate, do tipo de jogo que o River faz. É verdade que é um jogo que é, também a gente estava discutindo é muito mais propositivo do que resultado e os resultados começaram a rariar, né? como o Mauro falou, começaram a rariar. É, e tem essa situação de, de vislumbrar a Europa, mas numa época da temporada que não é fácil, né? ou você pega um time europeu em crise como é o São Paulo ele pegou o Sevilla estava destruído porque está no meio da temporada né Nem a pausa da Copa tem mas só vai contratar técnico clube que tiver problema né é, tem acontecido né é, vários vários mas é, eu, eu, não é o um momento digamos assim ideal para você assumir uma equipe europeia no meio da temporada de qualquer forma ele passa a ser sim um fantasma e o fantasma e, o... e qualquer clube brasileiro que for trocar de treinador pro começo da temporada, imagine, hein? Então, pelo menos tem que dar uma sombada quanto custa, se você interessaria, via gostaria.
1: Tal,
3: gostaria, tal, não sei o que lá. né E, de fato, esse dia chegou, parecia que não ia chegar, mas chegou. E se você for pensar, Tironi, qual clube brasileiro tem técnico garantido para 2023? Mesmo, garantido mesmo.
1: Palmeiras. Palmeiras. Garantido verdade.
3: mesmo. Tem Palmeiras. razão. Palmeiras.
1: Né?
0: Então.
1: Muito bem. Temos a... Fechamos aqui o podcast, posse de bola número 271. Agora, aqui no All Sport, no All, você tem o All Eleições. E às quatro da tarde tem o Futebol Sem Fronteiras. Para você que está nos acompanhando ao vivo. A gente volta na segunda-feira. Tchau.